0: Bem-vindo, está em Mundo Sem Muros. A paisagem política portuguesa mudou há uma semana. Globalmente, os socialistas venceram, mas a perda de várias cidades importantes, sobretudo Lisboa, conquistada pelo centro-direita, tem um valor simbólico e dá uma percepção diferente ao resultado eleitoral. Potenciam até outras dinâmicas políticas. A vossa leitura, enquanto correspondente de estrangeiros, deste medir de pulso à política portuguesa,
1: Carolina. Olha, foi uma surpresa, eu acho, assim, para todo mundo a forma como é que decorreu, não é, o fim da noite eleitoral, principalmente falando aqui de Lisboa, com a vitória de Carlos Moedas. E numa nota muito rápida, eu não cobri, não, não produzi nenhuma reportagem, mas foi muito engraçado ver no Brasil, na minha cidade, o interesse das pessoas pelo que tinha acontecido. E me chegaram alguns comentários, Carol. Mas então é, Lisboa voltou a ser de direita. Agora, como que está a situação por aí? E especificamente, eu tenho uma amiga que, que tem relações com uma, uma Câmara Municipal no Brasil, que tem certas relações com Lisboa para projetos futuros, e ela me disse, Carol, como é que está então? E esse Carlos Moedas? Quem é Carlos Moedas? Tem alguma análise boa para que a gente possa ler? Já pensando em algumas ações que são principalmente focadas em ambiente, em mobilidade, nessas questões urbanas, não é que era uma pauta muito presente até então na gestão de Fernando Medina principalmente nessa reta final, que nós vimos muitas obras sendo entregues, muitas reformas para o lado do ambiente sendo concretizadas, e ela me pediu exatamente isso, para ter noção de qual vai ser o percurso, qual poderá ser o percurso a partir de agora. Então, foi curioso e eu acho que, bom, ficou todo mundo surpreendido, não é, no final. Miguel.
2: Bem, eu gostaria eventualmente de fazer outra análise, mas a única que eu consigo retirar destas eleições é que o, uh, o Partido Socialista fica claramente acima dos 30%, as esquerdas têm uma votação muito significativa um, e a explicação que encontro para isso é que esta penalização do PSD, do CDS-PP é uma consequência ainda da ressaca dos anos de, e dos governos de Passos Coelho. Passo Coelho. Foi uma, uma, uma fase muito dura psicologicamente para o país. Foi aquela fase, recordemos, em que as pessoas todos os meses acordavam a, a saber qual é que ia ser o próximo corte, a próxima perda nas, nas reformas, por aí fora. E nós estamos ainda... Isto é uma, uma, um movimento anticíclico em relação ao resto da Europa, a haver um partido popular ainda com esta expressão a, a, estatística... E parece-me a questão de Lisboa. E depois parece-me, de facto, pode ser lida como um sinal, mas acho que é um sinal menor. Eu acho os dois candidatos muito parecidos. Eu conheço, tive no almoço com Carlos Moedas em Bruxelas, no gabinete dele, ele convidou vários jornalistas. Tenho seguido a carreira de Fernando Medina. acho, acho muito parecidos e só acho triste que, que Medina seja penalizado pelas ciclovias, que é esse sempre o tema que vem ao de cima, porque é claramente o futuro das cidades. E quem não vê isso, infelizmente, está uh, dessincronizado. Muito
3: rapidamente, eu também não produzi análises particularmente originais, porque não pediram, o que interessa normalmente é a projeção que pode, as autárquicas podem ter sobre, sobre, sobre as eleições legislativas. É claramente uma, uma situação em que a grande notícia do pós-eleitoral foi, foi, digamos, profundamente afetada pela expectativas que existiam antes. Ou seja, a grande notícia foi que o candidato da Câmara de Lisboa perdeu e era, tinha um favoritismo, pelos vistos, indiscutível. É uma lufada de ar fresco, um alívio para, para a direita portuguesa, que, isto parece-me interessante, ganha, onde apresenta um candidato mais próximo da, da, da direita tradicional que sempre foi, e, e perde, por exemplo, onde tenta pôr o, o pezinho na água para ver se pode mergulhar num pezinho da, 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 do, do mar da direita populista, como na Amadora. Catarina
4: eu era para não fazer reportagem nenhuma sobre as eleições uh, locais em Portugal, mas no momento que Carlos Medina ou Carlos Coen... É moedas? É Carlos Moeda, Carlos, Carlos Coins, como nos estão a chamar não é Como no o Miguel
0: diz, são muito parecidos. São parecidos com extra.
4: Mas no momento que ganha, houve um interesse da minha parte, em termos de agência, porque é o momento em que a Câmara de Lisboa, socialista, durante 14 anos, passa para a mão do, do, do Partido Social Democrata. Portanto, houve algum interesse. Destas eleições, o que eu tenho a realçar foi realmente a abstenção, acho que é um tópico que não se fala o suficiente depois das eleições, fala-se muito disso antes, mas não se fala depois, houve uma grande abstenção de novo em Portugal, e isto também mostra algo que falámos no último programa, não é? as pessoas sentem que as eleições muitas vezes não são feitas para elas, não falam para elas, não tocam em assuntos que realmente são importantes para as comunidades, não só para Lisboa e para o Porto, mas para outras regiões do país, e é uma pena porque isto depois leva as pessoas a perderem um interesse na democracia e volta a acontecer permanentemente nas eleições futuras.
0: Obrigado, vamos seguir. Os lucros das grandes multinacionais vão ter de ser do conhecimento público, medida ratificada esta semana no Conselho Europeu, que segue-se é agora uma simples aprovação formal no Parlamento. Com isto, todas as empresas que operam em vários países da União e tiverem lucros superiores a 750 milhões de euros por ano terão de revelar quantos impostos pagam e onde os pagam. Embora não estejam previstas penalizações às formas agressivas de otimização fiscal ou transferência de lucros, a medida introduz transparência. E isso vai permitir uma vigilância onde ela não existe. Para se ter uma ideia, uma legislação semelhante para o setor bancário permitiu à Transparência Internacional verificar que uma série de bancos faziam operações rotineiras em paraísos fiscais, outros tinham lucros muito baixos nos países onde tinham a sua sede e por aí fora. A ideia é que a transparência e a exposição de atos questionáveis conduzam a uma maior moralização nas práticas desses setores, até porque já este ano voltámos a constatar como o Luxemburgo, por exemplo, continua a atrair corporações multinacionais e estrangeiros ricos em esquemas para fuga aos impostos noutros países. Uma situação tanto mais grave porque há agora grandes investimentos euro europeus destinados a salvar as nossas sociedades e as nossas democracias e, de acordo com o último barómetro global da corrupção, dois terços dos europeus pensam que a corrupção dos governos é um problema nos seus países. Marcelo
3: Sim, para já a notícia é positiva porque esta diretiva europeia tinha sido uh, CBCR, não é? Country by Country Report, é uma informação Foi a presidência por portuguesa país. que conseguiu concretizá-la já agora. Não é? Foi a presidência portuguesa que, no entanto, ao longo dos anos teve algumas dúvidas, não, não, não enquanto Presidentes, mas, mas Portugal. Porque há vários países, há, obviamente países como Irlanda ou Luxemburgo, que tinham tentado travar esta esta diretiva. A diretiva foi aprovada pela Comissão em 2016, que é o ano dos Panama Papers, e depois em 2017 pelo Parlamento... que Mas agora, andou ali num tempo, limbo. Andou ali num limbo, portanto é positivo que tenha que tenha saído deste, deste limbo, é, graças à aprovação no Conselho. Hum... Naturalmente, tudo isto podemos também achar e dizer que, que não passa de uma medida simbólica em que, pelo menos, tem, em princípio, vamos ter uma transparência uma maior e, e podemos perceber melhor como é que funcionam os lucros destas grandes multinacionais e daí, talvez, conseguir criar um movimento de opinião que leve a, a medidas mais, mais concretas. Mais exigência. Mais exigentes. É claro que tudo, tudo isto à espera da grande medida que é, por exemplo, entre outras, a famosa Global Tax. Não é? A harmonização fiscal. A harmonização fiscal a nível mundial e, e pois, obviamente, já se fala há muito tempo, precisamos de uma harmonização fiscal a nível de, da União Europeia. Isto é muito importante, sobretudo nos tempos que vivemos, porque, porque estamos a atravessar uma fase... Que já começamos a definir, esperamos não estar enganados, como pós-pandémica, em que já temos sinais de uma evidente retoma económica, mas isto. Está a ser feito também ah, com, com base numa grande injeção de dinheiro, eh, que não sabemos quanto tempo poderá durar, porque, porque temos a inflação que já está a subir. E mais tarde ou mais cedo vamos ter que voltar a, a, ao recurso, que é o recurso fiscal, que, que é taxar e taxar os mais ricos. Existia uma famosa, uma, um famoso slogan em Itália, no tempo do primeiro governo Prodi com a, com a extrema esquerda, com os comunistas, porque existia uma telenovela mexicana que dizia os ricos também choram. E o slogan foi, os ricos também chorem de vez em quando.
0: Miguel, enfim, há medidas, nós cá temos o portal da transparência, há várias medidas e várias exigências europeias, por exemplo, relativamente àquilo que é a distribuição destes fundos europeus e outros, que... mas, enfim, achas que estamos a caminho de uma sociedade mais
2: transparente e mais exigente? Bem, é claramente um passo relevante, resta saber em que direção é que nos leva esse passo. Porque pode levar a todas. Em primeiro lugar, a reação das empresas terá sido, das grandes empresas que têm esse tipo de faturação e de lucros, terá sido de enorme apreensão. Mas eu acho que muito, mais, muito maior será a apreensão do, 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 dos contribuintes, dos eleitores na Europa quando se aperceberem de facto, se se vier a verificar essa a, transparência, se a perceberem de quão pouco pagam essas grandes empresas e onde pagam os juros. Porque na banca tivemos esse fenómeno que referiste, mas ele continua. Portanto, o, o simples facto de se criar uma transparência permite-nos confirmar uma suspeita ou uh, 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 trabalhar com factos, mas não muda nada na tributação, tal como o Global Tax. O Global Tax, uh, proposta de Biden de criar um imposto, há vários estudos, a começar por uh, uh, e críticas, a começar por críticas de Piketty, por exemplo, que dizem que isto não vai travar a espiral do dumping de impostos entre os vários países. Pelo contrário, vai acelerá-lo porque a, a meta é, é, é tão baixa e vai ter tantas exceções e já há tantos indícios de que caminhamos para uma taxa de juros global que anda mais ou menos ao nível das Irlandas, que a, acaba por a efeito não parar esta espiral de, a, descapitalizar, de, de, de descapitalizar os Estados enquanto a, receptores dos impostos e de capitalizar as empresas. Portanto, eu acho que é um passo eventualmente importante mas que tem tantas falhas, pois as falhas são inúmeras. Nós sabemos o que acontece com a transposição destas diretivas comunitárias, que há um prazo para fazer essa transposição, e sabemos como é fácil boicotar a eficácia. E o número de países na União Europeia que está interessado em boicotar esta, esta, a eficácia desta diretiva é maior do que o número de países que está interessado em que haja uma moralização do sistema. Portanto, eu acho e julgo que com medidas de transparência vamos no sentido certo, mas são só uma parte da história, porque a parte mais decisiva é depois a aplicação, a fiscalização, e aí Portugal pode ter tido a dianteira na conclusão das negociações para da esta diretiva, mas é um péssimo exemplo no que toca a todos os aspectos de transparência. Vemos isso agora com, com, com o dinheiro que vem da bazuca, porque a, 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 já começam a ser adjudicadas verbas de forma direta no valor de 600 e 700 mil euros à autarquia sem saber a quem é que vai parar o dinheiro, sem haver números contribuinte, números fiscais que dêem o um mínimo de transparência. Portanto, comecemos aqui por, pela nossa casa em que vivemos, e que é Portugal, para alguns de nós temporariamente, para outros uh, condenados a estar aqui em permanência, mas uh, é de facto uma situação complicada e Portugal não é um, um, um exemplo uh, a destacar nesta luta Estavas contra... Todos eu,
0: eu, eu por acaso... Eu, uh, Carolina, eu, eu vou-te passar, mas eu por acaso fui ver ao portal da transparência e, e, e realmente há uma série de dados, mas não estão... Uh, e estão projetos, alguns assim um bocado até esdrúxulos, não se percebe muito bem, e não se percebe sobretudo a quem é que aquilo depois vai ser atribuído no final porque não há lá nome, ninguém, não, dizer, não há não há número, como disse o Miguel, de identificação fiscal, mas é a tua opinião.
1: Ou seja, os dados não estão transparentes no portal da transparência, não é? O, o governo de Portugal, que botou na ativa agora em 2021, por volta ali de abril, se não me engano, bom, numa ótima tentativa, claro, como são todas essas tendências de fazer com que esses dados estejam mais acessíveis e abertos para todos, mas Portugal tem um, um um péssimo cenário nesse momento, eu diria, com relação à transparência, por mais que haja boas intenções, isso não é concretizado. Então, assim, a falta do, do NIF, a falta de saber para onde vai esse dinheiro, faz com que isso aumente e as coisas estão diretamente relacionadas à questão do sentimento e da percepção da corrupção. O dado, por exemplo, que foi colocado aqui, que as pessoas têm essa alta percepção não é? e acham que tudo isso aí está ligado à, à corrupção. O, eu peguei um dado do Open Data Maturity da União Europeia, que analisa os países. E Portugal está como um dos países lá no último lugar com relação a isso. É a maturidade de iniciante com relação a essas questões de transparência. Recentemente, não sei, há poucos dias, eu estava vendo também com relação à questão da entidade para transparência do Tribunal Constitucional, que já devia estar... Tá em atividade há dois anos, Sim. e ainda há essa situação de que não se sabe se a entidade vai poder funcionar num prédio em Coimbra. Estão atrelando o funcionamento dessa entidade a uma questão física, de ter uma sala, uma cadeira, um computador e um prédio reformado para que ela funcione. Então, eu acho que isso é um exemplo claro de como é que as coisas são encaradas aqui. Há uma determinação e essa entidade ainda não existe por falta de instalações físicas. Recentemente houve a questão dos recursos para o CEF com relação aos refugiados. O SEF não sabe onde é que está o dinheiro, ninguém sabe para onde é que foi o dinheiro, mas para os refugiados é que não foram. Então, o interesse da população existe nos dados, os dados têm que estar abertos. Mas se alguém vai solicitar essa informação ao governo, eu duvido muito que essa pessoa receba uma informação. No Brasil, a lei de acesso à informação foi assim um divisor de águas, é, é um exemplo realmente muito positivo do que é que foi colocado com relação a esse fornecimento de dados para as pessoas, jornalistas, enfim, para qualquer pessoa que tem interesse. Há muito que melhorar, há entraves também eventualmente do próprio governo no momento, que não tem interesse que isso seja tornado público, não é? a depender dos dados, mas é um exemplo muito positivo e aqui ainda não há algo similar. Então, se a gente for tomar como exemplo, às vezes até converso muito com a Catarina sobre isso, uh, o tratamento que nós jornalistas recebemos de algumas assessorias de governo quando solicitamos algum dado, é algo estarrecedor. Se um cidadão vai pedir, então, essa informação, se nós não recebemos, eu acredito que o cidadão vai esperar sentado para que esse dado chegue, não é?
0: Catarina, já agora, passando...
4: Passando o outro, Pegando no assunto da percepção da corrupção, da percepção que os cidadãos têm dos seus líderes, das suas instituições, que na realidade depois é, é o impacto que sentimos quando vamos a votos, não é? Portanto, isto vai tudo num no, 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 no loop. Um, em Portugal, por exemplo, temos 74% dos portugueses que acreditam que as grandes empresas fogem ao pagamento de impostos. 74% dos portugueses. Não estão totalmente errados. Realmente temos factos que comprovam que isto acontece. Temos 40% das pessoas que acredita que se denunciar casos de corrupção não vai acontecer absolutamente nada. Portanto, aqui temos dois lados. Temos, por um lado, as pessoas que, que mudam de percepção segundo os factos. Segundo o que vai acontecendo na vida social e política. E depois temos pessoas que mudam de, a sua percepção devido a própria manipulação que muitos partidos usam para conseguir esses eleitores. O facto que em Portugal nós só temos 40%, 40 das pessoas que acreditam que, se fizerem uma caixa, vai, vai existir qualquer represália, é assustador. Quer dizer que há 60% de pessoas que, se calhar, nem iriam fazer essa caixa porque sabem que não vai acontecer exatamente nada, absolutamente nada. E não é um problema só de Portugal. Não estou a dizer que é um problema só de Portugal. É um problema comum na, na União Europeia e no mundo. Mas, se nós temos, não temos uma sociedade aberta, com, onde as pessoas podem facilmente fazer essas queixas, denunciar, e quando eu digo denunciar, não estou só a falar do cidadão comum, mas também estou a falar de nós jornalistas, como a Carolina estava agora mesmo a referir, onde temos medo de falar sobre estes assuntos, vai ser muito difícil alguma vez esta percepção alterar-se, não é? aliás, irá, irá ter a tendência até de, de piorar, tem um impacto muito negativo na democracia.
2: Nós temos que passar para o outro tema, tem que ser muito rápido, Miguel. É, Ocorreu-me só este exemplo da Catarina o caso de como se lida com quem denuncia, olhamos para o caso de um Rui Pinto e como foi tratado pela Justiça e depois olhamos para quem é o prevaricador e olhamos para o caso do João Rendeiro e vemos o que aconteceu ao João Exatamente. Rendeiro, não é? Que condenado à prisão efetiva várias vezes consegue uma autorização para sair do país e desaparece e Rui Pinto é detido da forma como foi detido, porque denunciou casos que continuam todos ainda nos arquivos, tal como os Panama Papers e, mais, e outros. E para o Luxemburgo Leaks, esses, esses casos todos. Bom, vamos passar para outro
0: tema. Prateleiras de supermercados vazias, escassez de frutas, vegetais, água engarrafada, laticínios, filas imensas de automóveis nos postos de combustíveis, a grande maioria deles quase a seco. É um retrato? do Reino Unido nestes últimos dias. Boris Johnson refere que a situação é uma consequência da pandemia, mas a escassez no Reino parece ser seletiva, porque não existe na Irlanda do Norte que tem uma fronteira aberta com a União Europeia via República da Irlanda. A verdade é que cerca de 14 mil motoristas de países essencialmente da Europa Central e Oriental abandonaram a Grã-Bretanha no ano passado, tal como milhares de trabalhadores da indústria alimentar. Os seus postos de trabalho... Ardos e mal remunerados não foram preenchidos, o que é uma ironia depois dos partidários do Brexit os terem acusado de tirarem os empregos aos britânicos. Agora, para enfrentar esta crise inesperada, o governo de sua majestade resolveu abrir os cordões aos vistos para os europeus. Precisa de uns 10 mil, mas só,
4: temporariamente. Catarina. O problema colossal aqui vai ser com não houvesse cerveja no Reino Unido. Vai acontecer <risos> em breve. O que se passa neste momento no Reino Unido, e que temos visto ao longo da última, última semana e meia, não é nada que os especialistas, há um ano e meio, dois anos, não tivessem dito que não poderia vir a acontecer. O que está acontecendo neste momento é que há um coquetel de problemas bastante complexos que levaram ao que aconteceu. O Brexit, um deles e o, a pandemia, outro, mas também o próprio ser humano, não é? Que quando alguém diz a palavra pânico ou falta de produtos, as pessoas realmente entram logo, logo aí, em pânico. Mas aí,
0: desculpa, aí eu acho que foi o próprio secretário o próprio, de Estado, sim, o próprio sim, sim, governo, sim. que disse às pessoas, não entrem sim. em pânico, e no dia seguinte as pessoas entraram em pânico. Em pânico é logo, que é o
4: normal, não é? Aliás, nós vimos isso a com coisas é. simples a pandemia, como o papel higiênico. Bem... Um, um dos grandes problemas neste momento, em termos de mão de obra no, no Reino Unido, tem a ver com a legislação que foi feita após a, a saída do Reino Unido e da União Europeia, que tem a ver com a política da imigração e a forma como foi desenhada. A forma como foi desenhada, basicamente, foi nós queremos reter o talento. Queremos reter aqueles imigrantes que vêm para cá e contribuem imenso e que vêm fazer mestrados e doutoramentos e não queremos o resto. Portanto, Porque estavam migrantes... a roubar
0: os empregos aos britânicos, exatamente, era o que eles diziam. Exatamente.
4: Aliás, eu quando estava no Reino Unido um, e, e tendo uma profissão como jornalista, vieram-me dizer que eu realmente estava-lhes a roubar o trabalho. Mas pronto. Um, <risos> Esquecendo-se que são os migrantes de mão de obra não qualificada, não qualificada, entre a interpretação do que é não qualificado pode ser bastante vasta, mas esqueceram que são esses que... Trabalham nos restaurantes, são esses que trabalham nas fábricas no Norte de Inglaterra, são esses que fazem, muitas vezes, a recolha do lixo e são esses, muitos deles, para surpresa de todos, que são os camionistas. Não é? E é, é neste sentido, é, 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 o problema neste momento no, no Reino Unido é muito grande em relação aos camionistas. É, como nós já tivemos em Portugal, não sei se lembram em abril, E nos matadores também. Exatamente. E agricultores também há, um, há, uma, há uma escassez uh, desse tipo de, de, de mão de obra. Nós, neste momento, em termos de camionistas, no Reino Unido, são cerca de 100 mil camionistas um, que eles precisam. São 100 mil camionistas. Não tendo camionistas, nada chega a lado nenhum. E estamos a chegar a um ponto onde a própria indústria, o setor das farmácias, já veio dizer se nós não tivermos os camionistas, nós não vamos conseguir receber uh, os medicamentos. Agora, como é que se resolve este problema? É bastante complexo, o visto, os vistos é uma opção, mas vai só resolver o problema a curto prazo. Porque o que nós estamos aqui a ver também é que temos os camionistas e outros profissionais, incluindo o setor de saúde, por exemplo os enfermeiros, que também já não querem ir para o Reino Unido. A pandemia complicou-lhes a vida, não é? Muitos ficaram retidos em confinamentos nos países deles, na Europa, e não conseguiram voltar, mas muitos, a verdade é esta, que já não se sentem sequer bem-vindos. Portanto, é um problema que está para durar.
0: Marcelo, isto parece curioso, porque é uma ironia, por um lado, mas, afinal de contas, precisamos sempre uns dos outros. E esta ideia de fechar uh, os espaços acaba por uh, gerar Sim. estas situações. E se calhar é um ensinamento uh, para várias uh, pessoas e vários
3: dirigentes. Sem dúvida. Uh, o soberanismo, muitas vezes desaguando uma perda de soberania e isto acontece acontece em vários casos este é um exemplo vou apenas dar uma eu sei que hoje vou aparecer aqui como especialista em telenovelas mexicanas mas há um filme mexicano americano mexicano que se chama, de 2004 que se chama a Day Without a Mexican um dia sem mexicanos que é um filme que imagina grotesco não é que imagina do desaparecimento de repente nos Estados Unidos da imigração e o filme até foi recuperado por um realizador italiano que fez o mesmo numa região onde a liga sempre foi particularmente forte. Uma aldeia, uma vila em que de repente desaparece a imigração e as consequências são as consequências grotescas, cômicas, obviamente levadas até o extremo nos filmes, mas pelos vistos o Reino Unido resolveu realizar uma parte desta distopia. Um, isto isto leva-nos a, a perceber que, de facto... A, por exemplo, a grande lição de Angela Merkel sobre a sua reação famosa uh, face à imigração de, dos sírios em 2015... Em 2015, sim. Foi, de facto, uma reação também muito inteligente, até pode ser considerada cínica, de uma pessoa que queria captar uma parte de imigração qualificada, onde o qualificado... Qualificações é imensas. Um, um imigrante qualificado não é apenas um, um senhor com três doutoramentos. Posso, posso só sim, deixar sim, sim. aí uma chega? Mas também tem a ver com
0: o facto da Europa estar cada vez a envelhecer mais. E, portanto, há aqui uma questão demográfica, que uma é uma bomba demográfica, demográfica mas... terrível. Quando tiveres uma, uma Europa cheia de gente idosa e não tens uh, uh, novas gerações para, para, para trabalhar e para pagar os impostos.
4: E os próprios jovens no Reino Unido querem que sejam camionistas e
3: tudo o resto, dizem não queremos. Sim, sim, sim. Porquê? Mas Porque é, nos pagam muito é óbvio, mal, é não querem ser. É, se é, querem. Termino, termino. Mas, é, mas é esta é a necessidade também de, de retirar. Há hoje uma entrevista, uh, no, saiu no El País, a Michel Barnier, que foi o representante da União Europeia nas negociações do Brexit, em que ele diz claramente que no Brexit prevaleceu uh, a ideologia uh, sobre o pragmatismo e o bom senso. Hum, e, portanto, este discurso, também quando se fala só do ponto de vista ético, que é um ponto de vista que, obviamente, todos nós aceitamos, ou de um lado ou do outro, mas quando se fala de imigração só do ponto de vista moral, uh, escapa-nos também que existe um, um lado muito prático, econômico, que, que, que nos demonstra que a imigração é necessária. Naturalmente, tem que ser uma, uma imigração... Uh, regulada e que não deve levar também a, a, a aos excessos que vimos de trabalho clandestino, trabalho escravo, porque porque obviamente não pode prevalecer só o nosso interesse, mas também um tratamento humano do, dos trabalhadores. Mas existe existe uma, uma necessidade de imigração que não pode ser varrida debaixo do
0: tapete. Miguel, uh, é... A Catarina há bocado falou nisso, mas há várias federações europeias que já disseram que nestas condições também não queremos ir. Mas qual é a tua opinião sobre este assunto?
2: Bem, acho que de facto a, a, a importância da imigração para manter este modelo de economia os imigrantes são imprescindíveis. Nós em Portugal temos dezenas de milhares de pessoas que trabalham nas estufas, imigrantes que vêm para cá e se não estivessem cá, na Escandinávia e na Alemanha as pessoas não tinham framboesas no muesli de manhã e faltava abacate para fazer as receitas da moda porque também recorrem a essa mão de obra Absolutamente imprescindível para manter este modelo de economia a funcionar. E essa é a minha questão quando falo neste modelo de economia. É que eu tenho a impressão que no Reino Unido há, uma, uma, há leituras um pouco diferentes. Eu falei hoje de manhã com uma colega, ex-colega minha, Joana Mateus, que, que foi minha colega e que vive em Londres, e ela disse que o marido dela, casada com um britânico, o marido dela teve que ir a sete bombas de gasolina para conseguir abastecer o carro. Falei com um irmão meu que está em Oxford, e que disse que os supermercados são a 25%, onde ele vai. Mas também me disseram que resistem a isso. E depois falei com um executivo britânico, que trabalha numa empresa de automóveis, e que me disse é uma crise com a qual os britânicos vão conseguir lidar. Porque eles não queriam... Claro que fazem falta para gerir esta logística, mas eles não queriam estar rodeados de camionistas polacos por todo o lado. Aliás, os camionistas polacos também não querem ir para o Reino Unido agora. Não queriam que os empregos qualificados fossem para a Catarina ou para mim. Queriam que fosse para os filhos deles. E, portanto, fazer um downsizing económico para depurar... O número de as pessoas que vivem na ilha é a consequência, infelizmente, de anos e anos de uma política tremendamente cosmopolita que o Reino Unido teve. Nas 500 maiores empresas do Reino Unido, não sei, mas dois terços dos grandes gestores eram tudo estrangeiros. Não tinham nenhuma inibição. Em França, vejo, e está muito, muito longe disso. Entre as 500 maiores empresas francesas, se calhar há três ou quatro estrangeiros. Não são dois terços como no Reino Unido. Portanto, a abertura no Reino Unido foi extrema a tendência para o Reino Unido agora se fechar é também extrema. A parte demográfica a que tu, a, a, a que tu referes é importantíssima, mas também é preciso ver que numa teoria... Uh, enfim, de ultranacionalista, que eu não partilho, mas numa, numa, numa teoria muito ultranacionalista, os países já Portugal já funcionou com 3 milhões de habitantes, o Reino Unido já funcionaram com 20 milhões de habitantes, e eram a ilha como, como se calhar algumas pessoas gostariam de voltar a viver na Europa. E esse é o grande perigo, são os nacionalismos, isto é só um exemplo desse nacionalismo. Pois temos o nacionalismo escocês, temos o nacionalismo irlandês, olhamos para a Europa e contamos 10 ou 15. E esse é o grande problema, saber se nós abrimos as portas como a Frau Merkel para receber vizinhos sírios e se temos capacidade de encaixe cultural para isso ou se nos fechamos como os britânicos passaram 30 anos 40 anos de excesso na sua perspectiva de cosmopolitismo e multiculturalismo
1: é uma situação como a Catarina mesmo disse que já estava anunciada não é não é nada que não tenha começado a ser dito ainda alguns anos atrás enfim com relação a essa ideologia do Brexit de manter as pessoas enfim e todo esse esse sentimento nacional. Bom, isso se concretizou agora com essas políticas, o que está em vigor agora no Reino Unido é a questão da entrada por pontos, não é? Os vistos por pontos. Então as pessoas ganham pontos quando comprovam habilidades ou alguma qualificação que faça com isso, com que ela mereça um visto e faça com que ela mereça estar lá no Reino Unido. É muito bacana você ter uma terra em que todo mundo está super qualificado e só consegue estar apto aí a exercer atividades ultra, serem grandes CEOs, grandes pessoas aí da área tecnológica, grandes profissionais do jornalismo, mas existe ainda essa cadeia desse modelo econômico, desse sistema em que nós vivemos atualmente, que é o que o Miguel estava dizendo, que ainda é sustentado por esses trabalhadores essenciais. Esse é o termo que se usa atualmente. Então Há esse consenso de que as funções essenciais, os trabalhadores essenciais estão diretamente ligados relacionados às questões de infraestrutura, de alimentação e de saúde pública. E essas pessoas, esses imigrantes, ocupam lugares fundamentais hoje em dia dentro desse modelo que nós temos, dentro desse modelo econômico. No Reino Unido, o Observatório da Migração, eu peguei os dados desse ano de janeiro, diz que 16% dos empregados em 2020 nasceram no exterior essas pessoas vieram embora, algumas dessas pessoas vieram embora e já não têm interesse de retornar. Se eles vão conseguir lidar com essa crise, bom, pode ser que aconteça, como o Miguel estava falando. Eu não sei, eu acho que o momento agora é até impactante e gera alguma surpresa interna mesmo, por mais que você tenha dito, ah, não, vamos ter pânico. Mas eu acho que as pessoas estão preocupadas, estão assim, tão, sim um pouco em pânico e, e eu tenho visto registros de vídeo, não é, de pessoas que ainda não sabem muito bem o que fazer e também há alguns alertas para Portugal nesse sentido. Eu estive em Braga essa semana, Braga, cidade que em números absolutos mais cresceu de acordo com o censo e o presidente da Câmara uh, me disse que 50% desse crescimento é por causa dos brasileiros, brasileiros que estão lá abrindo seus pequenos negócios ou grandes empresas, já que há também os brasileiros extremamente qualificados, que vêm com os vistos facilitados para investir na área da tecnologia, das startups, uh, mas também vi Representantes de categorias ligadas a transportes, caminhonistas, aqui em Portugal, falando desse alerta. Porque um caminhonista não é porque ele dirige um caminhão que ele não está qualificado. A qualificação para dirigir esse caminhão é muito importante, é, é, é muito seletivo, não é todo mundo que consegue dirigir um caminhão. Custa caro, é exigente. Então, por que, que essa pessoa não é considerada um profissional qualificado também? Fez-se o alerta de que Portugal poderá enfrentar alguma coisa semelhante no futuro por ainda considerar que essas atividades não exigem qualificação e não investir também em qualificar essas pessoas que estão chegando em facilitar essa integração profissional e cultural também, como foi mencionado aqui.
0: Vamos passar para o último tema, vamos ter que ser mais rápidos. Qualquer que seja o novo governo alemão, com quem quer que seja, CDU, SPD, Verdes ou FDP, a questão... Climática estará sempre no centro dos debates, porque qualquer que ele venha a ser está já vinculado a uma série de obrigações internas e internacionais para redução das emissões de CO2. Embora os dois grandes partidos tradicionais, socialistas e democratas cristãos, tenham sido os mais votados, a chave do novo executivo está nas mãos dos verdes e dos liberais do FDP. Eles decidiram até conversar primeiro entre si, limar as diferenças, apesar de serem várias, nomeadamente em torno da transição energética. Os verdes, por exemplo, querem um ministro do Clima com poder de veto sobre as decisões de qualquer outro ministério. Os liberais, para quem a proteção climática não pode ser feita à custa da prosperidade, recusam que esse novo ministro possa ter direito de interditar decisões de todos os outros. Em todo o caso, não deixa de ser curioso que sejam esses partidos mais pequenos quem está a marcar o ritmo das negociações para aquilo que se espera vir a ser um compromisso para uma, digamos, homenagem à trois, ou seja, seja com os socialistas ou com os conservadores. Miguel.
2: Bem, resta saber se é uma homenagem à toa ou se com tantos políticos envolvidos, não será um gangbang político, não é? <risos> esperemos pelo melhor. O facto é que a Alemanha é um país muito puritano, de maneira que não se propõe este tipo de metáforas, e o que acontece de, o que acontece de sinistro e, e de... de hum pouco aconselhável a menores, acontece nos bastidores. E continua a acontecer. Nós vemos como é que a Alemanha esteve agora com o branqueamento de capitais, que acabou-se por ser, revelar a enorme ineficácia da Alemanha para lidar com, com o, o branqueamento de capitais. E voltamos aos nossos primeiros temas. Mas aqui agora, na política alemã, nós temos hoje o SPD, pela primeira vez a falar com os verdes e com os liberais, Verdes e liberais esses que já estiveram a falar entre si, o terceiro e o quarto partido mais votados estiveram a falar entre si para saber que chanceler é que escolhem. Portanto, são eles praticamente que têm na mão a possibilidade de serem um fazedor de rei, neste caso fazedor de chanceler, e escolher se será Olof Scholz ou Armin Laschet. Eu acho muito interessante que tive também a ouvir um direto de representantes da grande indústria e dos empregadores e de repente nos grandes desafios da Alemanha, para eles desapareceu quase a questão climática. Os grandes desafios são o digital, é a forma como a indústria vai lidar com o desenvolvimento demográfico e a questão climática recuou para segundo plano. E isto levanta para mim, isto mostra que há uma enorme elasticidade da Alemanha quanto às medidas a tomar, até pelos próprios verdes, quanto às medidas a tomar para conter as emissões de CO2, porque... Na prática, quando estiverem no governo, ninguém quer pôr em causa todos os, os empregos que dependem, por exemplo, da indústria automóvel, que funciona sobretudo com motores a combustão ainda. E a questão é até quando é que se empurra essa data para a frente agora, não é? Mas, mas há uma data definida, 2035, Miguel. a 2035, mas nós sabemos que, por exemplo, sabemos que as datas podem ser empurradas para a frente se as razões maiores se levantarem. Depende das conclusões. E sabemos que o, o, o acabar. Com a produção de motores a combustível, há quem na Alemanha defenda, por exemplo, a CDU, que seja só a partir de 2050, que se termine a construção de motores. Uh, 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 com combustíveis fósseis. Portanto, eu acho que está, de facto, está tudo em aberto. O que eu vejo é uma enorme vontade, tanto dos verdes como dos liberais, de formar governo, de estar no governo e de exercer aquilo para que se constitui partidos, que é fazer política uh, e governar o país. E eles estão dispostos a isso e é isso que vão fazer. Com, com a coligação semáforo. Por falar disso, também podia, como há a coligação Jamaica e a coligação Quénia, a coligação semáforo também se podia chamar coligação Portugal. Não sei porque é que não se lembraram, porque as cores estão lá. O verde, o vermelho e o amarelo. É <risos> Marcelo.
3: bom, eu acho que este este pragmatismo de que o, Michel, o Miguel agora estava pensando, o Miguel falava também se se vai se vai verificar no posicionamento da, da Alemanha e do novo governo uh, face à Europa e que, que é o que uh, talvez nos, uh, nos preocupe mais uh, é um dos grandes temas não é do, do que é que será a Europa e uma série de tratados nesta fase com o um novo governo alemão um, e eu acho que existem boas boas uh, bons sinais que que apontam para uma certa continuidade uh, em relação àquilo que aconteceu no último ano, ano e meio, ou seja, uma, uma reação, mesmo eh, na, na fase mais mais preocupante da pandemia, uma reação eh, pragmática, olhando, por uma vez, mesmo para, para o conjunto da União Europeia. Uh, e isto parece que vai acontecer, ou alguns, pelo menos, dizem, até o próprio Mário Draghi, numa entrevista recente, diz que não vai ser o ministro das Finanças de uma grande economia como a Alemanha a decidir de um dia para o outro grandes reviravoltas. Grandes no meio disto tudo, convém lembrar que eh, os próprios tratados, até o Olaf Scholz disse, os tratados que existem também não, não vai ser necessário revelos profundamente, porque são suficientemente flexíveis. Ou seja, por um lado existe a tendência a evitar conflitos demasiado explosivos dentro da União Europeia, mas, por outro lado, a olhar para os tratados que existem como tratados que podem ser, podem ser tratados de forma flexível. No meio disto tudo, lembrar que, precisamente ontem, ou, enfim, nas últimas horas, houve a primeira emissão de euroobrigações, de Eurobonds, que hum, há cinco anos... Correu muito bem, ou seja, a, a, a procura superou a oferta e os rendimentos foram negativos. É, estas são aquelas coisas muito importantes para lembrar depois as várias opiniões públicas. Por exemplo, lembrar que, então, afinal, estas euroobrigações não pesam nos bolsos Exatamente, dos contribuintes Exatamente, taxas são negativas, com certeza.
0: Com certeza. Uh, Catarina.
4: Eu destas eleições na Alemanha, o que eu achei bastante interessante foi a mudança na geração de eleitores. Nós, quando olhamos para, para os verdes e para os liberais, um teve 22%, outro 23% dos votos dos jovens eleitores, 18 anos, que foi a primeira vez que votaram, nestes partidos. Portanto, foram os partidos que receberam mais votos da comunidade jovem que votou pela primeira vez na Alemanha. E estes partidos, porque os partidos tradicionais, como é óbvio, captam normalmente os votos dos eleitores mais velhos um, e que, com algumas promessas relacionadas com a reforma e etc. Um, e, mas é interessante que os próprios partidos tradicionais já perceberam esta mudança nos eleitores também. O próprio SPD já começou a eleger muitos membros de Parlamento uh, mais novos. Uh, acho isto interessante, interessante em particular, porque já sabemos que vai haver uma coligação, muito provavelmente a três, portanto, os verdes ou os liberais vão lá parar, uh, quase certeza. Mas não,
0: quer dizer, embora os dois grandes partidos tenham excluído Sim. o cenário da grande coligação, eles foram claros nisso, mas da outra vez, em 2017, isso também aconteceu e no fim acabou Sim. por haver a grande coligação entre o SPD Sim. e entre, entre, entre a CDU e o SPD. E agora teria que ser, e seria uma estreia entre o SPD seria. e a CDU. Sim.
4: Um, mas se os verdes, se os verdes e os liberais realmente chegarem ao poder ferem parte desta coligação vai ser muito interessante a forma como se vai fazer política e uma das grandes esperanças dos jovens e várias reportagens feitas com os jovens na Alemanha nos últimos tempos e uma das grandes esperanças que eles têm é que as opiniões deles finalmente sejam tomadas em consideração um último aspecto bastante interessante destas eleições foi quase nunca se falou, não se falou da Europa quase durante as eleições tirando aquele último debate mas depois acabou por ser um resultado à europeia mesmo. Portanto, é um resultado que a Alemanha não estava habituada a ter. Algo que para a Itália, ou para a Holanda, ou para a Espanha, é o nosso cada dia. Para a Alemanha, não é costume. Portanto, foi uma, uma, uma campanha eleitoral sem a Europa, mas que acabou mesmo à europeia e não sabemos quanto tempo é que estas negociações vão demorar, não é?
0: Por acaso, em Espanha, só muito recentemente, é que se começou, Sim, a, é, mesmo, é que começou, a, começou a haver uma alteração, de facto, Sim. Do, do, do quadro parlamentar. a é, homenagem à toaia. Aborrecidas, não é assim? <risos> mas, mas já agora do ponto de vista teu que, que é brasileiro, e tendo, considerando também esta, este, este momento atual de, do mundo e dos jogos uh, geoestratégicos não era uma altura não é uma altura absolutamente crucial para a Europa afirmar-se e é preciso a Alemanha uma Alemanha forte uh, que possa uh, permitir à Europa enfrentar estes grandes desafios internacionais entre Rússia, China, Estados Unidos, estes, estas tensões que existem.
4: É,
1: nós chegamos achas a comentar que, aqui, Achas, achas é? que isto,
0: com o novo governo alemão, uh, pode acontecer ou não?
1: Nós, nós chegamos a comentar aqui, de fato, do peso não é? e do papel que a Alemanha tem nessa conjuntura global, que parecia até que uh, eles não tinham noção disso, não é? Mas... Estava todo mundo de olhos aí nessa, nessa eleição, né, é, Paulo? Então, assim, eu acredito que a Alemanha tem sim consciência do seu papel e... Qualquer que seja a coligação que vá para o governo com Scholz ou com Lache, enfim, eles têm eles têm noção disso e acredito que não vão querer abrir mão desse papel de continuar nessa posição. Não é que traz segurança, que traz respaldo de grande liderança europeia e global. A forma como as coligações vão ser definidas pode ser muito interessante. Eu acho que a questão ambiental vai sim ter um grande peso porque eu acredito que os Verdes vão estar lá fortes. E vai ser preciso que haja algumas concessões nesse aspecto. E aí, levando um pouquinho para o lado do Brasil, que é o maior exportador de soja do mundo, a Alemanha como grande compradora, é, esse relacionamento pode sofrer algum abalo de alguma forma, porque o Brasil pode ser que precise rever aí algumas de, sua, de suas posições, que pode ser que não queira rever, não é? Pensando no atual governo que nós temos lá. Há ah, o acordo de livre comércio com o Mercosul também, que já não andava, assim, lá muito bom das pernas. Pode ser que continue nesse entrave, nesse stand-by. foi Exatamente. Sim, mas também há agora o peso da, da nova liderança alemã, não é? Que tipo de negociação vai querer que seja feita? Numa última nota, uh, falando especificamente do Brasil, na Alemanha ninguém fala em se, colidar, se coligar com o AFD, não é? Por exemplo, mas a vice-presidente do AFD teve lá no Brasil... Mateu falta com Bolsonaro, então parece que é o único representante de quem o Brasil está próximo nesse momento na Alemanha é o pessoal do, do hum. AFD. Bom, pronto, isso já...
2: foi uma grande lição que, que sofreu uh, na Alemanha porque toda a gente declarou tabu, coisa que em Portugal, por exemplo, não se verifica com os partidos de extrema-direita. Isso é grave, o, o AFD pode ser contido. Então, assim. essa,
1: essa posição foi, foi muito bem marcada não é? por todos e bom, acho que tem muito tempo ainda pela frente e cai-se naquele ponto de quanto tempo vai demorar para que as coisas se definam lá na Alemanha.
0: Muito, muito rápido, porque estamos mesmo em cima do tempo final. O que é que vocês tratam aqui de Portugal? O que é que começa por ti, Miguel?
2: João Rendeiro e a importância... Estou a escrever sobre o caso, também de outros casos bancários, e a importância que é para um banqueiro manter uma conta em offshore com alguns milhões de euros, dá sempre jeito.
3: Marcello? O Dia da Libertação, em Itália, há muito interesse neste, nesta reabertura das atividades e país com mais vacinas etc.
4: Igual ao Marcelli também esta semana tivemos os jogadores da seleção afegã refugiadas que chegaram a Portugal e dizemos que se entreguem o melhor possível no país.
1: Braga como eu mencionei, não é o crescimento aí com as atividades dos brasileiros e é agora transparência.
0: Obrigado e assim terminamos este Mundo Sem Muros estamos de volta dentro de uma semana tenha dias felizes.